0: Vamos agora tratar do grupo 22, cuidados intensivos. Esses cuidados intensivos de respeito a processos destinados à estabilização de pacientes e clientes com possibilidade de recuperação, que requerem serviço de assistência multidisciplinar e interdisciplinar, sistematizados, de acordo com o grau eh, de complexidade e especialização da organização. É aplicável apenas às UTIs. A primeira pergunta é, existe relatório ou evidência que identifique o perfil epidemiológico local? Como já foi dito, a importância desse perfil epidemiológico é, retrata-se, inclusive, no dimensionamento dos recursos humanos, tecnológicos, insumos, etc. Com relação ao dimensionamento dos recursos humanos, também já discutimos sobre isso, temos que... Também é, é, verificar a classificação de risco do paciente, existem é, algumas ferramentas que nos ajudam, como a Fugulinha, desenvolvida por Peroca, pelo próprio COFEM, portaria do Ministério da Saúde ou a MIB resolução número 7 do Ministério da Saúde, portaria 895, que estabelece quantitativo de colaboradores por paciente, assim como de equipamentos também. Existe evidência de que o quadro assistencial possui capacitação em ACLS, ABLS e é, tanto o suporte avançado de vida em cardiologia, e quanto o suporte básico, ele é extremamente importante para aqueles é, colaboradores médicos e de enfermagem que estão dentro da UTI. É, padroniza um formato, um modelo de, de, de agir. Então, a comunicação se torna muito mais fácil quando você conhece o modelo, conhece o padrão. É essa a intenção é, do suporte básico, como também do avançado. Dispõe de escala de profissionais, incluindo plantão, com nome, com número de registro, em conselho de classe, em local visível... É importante também não apenas ter essas escalas dos profissionais, né, médico, enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, assim como também as, é, um local visível às interconsultas, quando necessário, também quem tem que ter uma escala de fácil acesso. Estabelece protocolo de atendimento das doenças de maior prevalência, gravidade e risco, com base em diretrizes e evidências científicas. Esses protocolos... É, ah, o próprio perfil epidemiológico do paciente ajuda muito na construção desses protocolos, porque é, eles vão estar tá voltados para aquelas patologias mais é, prevalentes. Né? E é importante que se tenha, de fato, os protocolos clínicos e os protocolos, no caso médicos, os protocolos de enfermagem bem desenhados e atualizados. A unidade possui manual de enfermagem, possui normas e rotinas. Dentro desse manual constará também os procedimentos, os POPs, que também tem que estar no local acessível para qualquer, qualquer colaborador poder ter acesso. A unidade monitora e gerencia indicadores. Isso é extremamente importante justamente porque é, o, o gestor, o enfermeiro, ele tem que conhecer os indicadores para trabalhar, analisá-los e a trabalhar em cima dele com medidas corretivas. Então, o tempo médio de internação na UTI é preciso se entender, porcentagem de dias em ventilação, é a densidade de infecção relacionada à assistência à saúde, de infecção associada à catéter venoso central, é, de infecção do trato urinário associado à catéter vesical. Essa, a associação desses indicadores pode estar cruzado também com o CCH, mas é importante que a, uni, a própria unidade monitore esses indicadores de pneumonia, de pneumonia associada à ventilação mecânica, de incidência de lesão por pressão, eh, mortalidade hospitalar padronizada comparada ao esperado para a gravidade do paciente e além de muitos outros eh, eh, indicadores assistenciais. Repito, todos os indicadores não teriam sentido de existir se não forem analisados criticamente e implantado, através dessa análise crítica, um plano de metas para alinhar aqueles que não estão adequados à qualidade da assistência. A unidade possui RT de enfermagem, essa daí é, precisa realmente, é, faz parte da legislação e tem que ter um responsável médico de fisioterapia de enfermagem. Planeja as atividades, avaliando as condições operacionais e de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura. Nesse, é, nessa pergunta cabe, como eu já expliquei anteriormente, verificar a presença, a organização do trabalho como um todo. Então, a presença das escalas, é, a, a do próprio, da própria sistematização da assistência. É, o, a, o sistema de informática utilizado, se existe esse alinhamento com é, as equipes de apoio dentro do serviço, a, a equipe de higienização, a equipe do laboratório, é, é, de imagem, diagnóstico. Então, as condições operacionais, elas precisam funcionar de modo que é, toda assistência ao paciente ela seja dada é, de forma muito organizada, é, através de um processo previamente estudado e organizado, como eu falei. A unidade possui evidência de atualização e capacitação dos colaboradores através da educação permanente? Tem cronograma? Tem lista de presença da participação desses enfermeiros, desses técnicos de enfermagem? É importante verificar se existe um cronograma e se o cronograma está sendo atendido. Se ele está, de fato, sendo executado conforme foi desenhado os treinamentos. E também a, a verificar se existe dentro desse eh, modelo, se existe a, a efetividade do treinamento. Então, é importante que esses treinamentos, quando maiores, eh, em relação ao uso de equipamento, em relação a alguma prática, ou patologia, eles sejam testados... Pra, os colaboradores sejam testados para se avaliar a eficácia desse treinamento é, a unidade está com aspecto limpo, boa conservação de pintura instalação, É sempre como eu já tenho dito o que está gritando aos olhos é fácil de enxergar e deve-se observar teto, chão, paredes camas, mas principalmente superfícies, então é um papel ajuda muito quando você passa em cima de um batente de janela em cima de um monitor de um ventilador, de uma, de uma, uma superfície de apoio, como a mesa, para se verificar o nível de limpeza dessa unidade, observar as janelas, observar o local onde tem as lâmpadas, como é que está, se está sujo, se existe parede descascada, morfada, infiltrada... É, essas observações são importantes porque a, a parede danificada, ela jura, ajuda a proliferar bactérias ali dentro, né? E isso não é algo interessante, principalmente para uma UTI. Dispõe de condições que garantam a privacidade do paciente? O ideal seria... É... Eu pulei uma questão, vou retornar, é, dispõe de equipamentos e materiais e equipe de higienização exclusivo da unidade, é outra coisa muito importante. É necessário termos dentro dessa unidade uma equipe só dessa unidade, uma equipe de higienização, assim como do material de equipamento de limpeza. Não pode deixar entrar e sair. Ela precisa permanecer dentro da unidade, ter DML para guardar, ter expurgo também para se jogar é, esse material que foi utilizado na limpeza, ou secreções de pacientes, é, água de banho. Tem que ter realmente um expurgo com uma descarga. É, com um sistema de adequado para se jogar é, a essas, é, esses dejetos de pacientes, etc. Voltando ao que eu tinha falado, dispõe de condição de é, preservar a privacidade do paciente, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Precisa ter o ideal é que tenha cortinas, mas se não tiver, os biombos ajudam muito. E, é, como eu havia dito, você precisa de, para um paciente, para um banho, precisa de três biombos. Então, é necessário se avaliar o quantitativo de leito para se adequar a quantitativo, no mínimo, seis, para que dois pacientes possam tomar banho ao mesmo tempo. É, para que se mantenha também a privacidade desse paciente, tem que ter enjoval, tem que ter caco, é, é, camisola, tem que ter lençol para esse paciente se cobrir. Possuir acesso restrito e exclusivo... Também é uma questão é, importante para dentro de uma unidade de terapia intensiva, tem que ter um controle desse acesso, tem que ter um local para guarda de pertences de visitantes, né, ou um protocolo para que ele tenha acesso com bolsa, por exemplo, colocar essa bolsa, essa sacola dentro de um saco plástico. Deve possuir condições para higienização das mãos é, de, no acesso, logo que o, a familiar adentra a unidade, tem que ter uma pia com dispensas de, dispensa de sabão funcionando, de álcool funcionando. Para cada cinco leites é necessário condições de higienização, uma pia. Existe DML expurgo copa? É como eu disse, tem que haver local para guardar o material de limpeza, um local para poder jogar os dejetos e fruto do, é, de, da higienização do paciente, excremento dentro de um local que tenha descarga, como expurgo, é, e a copa, porque é o local aonde os colaboradores podem tomar um café, fazer um lanche, também tem que existir. Em todos os três locais, é necessário observar a qualidade da higienização, o nível de limpeza desses locais, né? É, a evidência de controle de pragas é preciso verificar é o cronograma de detetização e pedir evidência. A equipe conta com roupa privativa exclusiva para uso da unidade. É importante também que a equipe tenha roupa privativa é, para proteção do, do colaborador para não vá pra, ir para casa também com uma roupa que pode estar contaminada. É, e deve ser em quantitativo que todos os colaboradores possam usar. Existe local de descanso para enfermagem, isso é importante. É, e principalmente existe uma escala de descanso para o noturno também fixada em um local visível para que nós todo e qualquer colaborador possa saber qual é o, o, o técnico ou enfermeiro que está naquele momento descansando. Isso tem que ser também muito é, organizado pela própria gestão de enfermagem monitora a manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos incluindo a calibração é, tanto a engenharia clínica como a manutenção ela precisa disponibilizar um cronograma de, de manutenção dos equipamentos né? e a manutenção tem que disponibilizar o, o, da, dos aparelhos de ar-condicionado é, engenharia clínica dos equipamentos todos que estão na unidade com relatório anual falando das condições dessa manutenção. Identifica os riscos assistenciais do paciente do cliente, estabelece ações de prevenção para reduzir a probabilidade de incidentes, como eu já disse, paciente com risco de maior de queda, paciente com déficit auditivo, paciente com déficit cognitivo mais agitado, é, com uma alergia e... Tem que haver uma identificação adequada e é, já estabelecer um plano de prevenção para reduzir risco a ele, né, ao próprio paciente. A, condição, a comissão de segurança do paciente atuante na unidade, a unidade de terapia intensiva tem que ter uma comissão de segurança extremamente é, eficiente, atuante dentro da unidade. Existe ação de educação permanente com cronograma, conforme eu disse, ela tem que estar alinhada, ela tem que existir, tem que ter cronograma e ela tem que estar alinhada com a Comissão de Segurança do Paciente, onde as ações da Comissão de Educação Permanente, elas são é, é, linkadas à CCIH e também à Segurança do Paciente. É, estabelece plano terapêutico individualizado como estratégia para a estrutura da linha do cuidado. É muito bom esclarecer que o plano terapêutico tem três características importantes e bastante e fundamentais e relevantes. Ele deve ser elaborado de forma multiprofissional. É, quando isso não é possível, em razão de diversos fatores, o médico deve formular lo formulá-lo. Portanto, é fundamental a participação do corpo clínico como um todo. Dois, ele também deve ser realizado o mais precoce possível, né? No momento da solicitação da internação ou no mais tardar na admissão do paciente na unidade. Três, deve ter metas claras e mensuráveis de todo o processo terapêutico, não apenas da alta. Exemplo, antibiótico-terapia endovenosa por sete, sete dias sem febre em 48 horas, alta em seguida, ou ainda, estubação em 24 hora, horas, alta da UTI no segundo dia operatório. Então, essas é, orientações, essas metas, elas devem estar muito claras. Portanto, o plano terapêutico, ele possui, como eu disse, três características extremamente importantes e, e são elas, e foram elas descritas aqui. É, Conclui-se, portanto, que o plano terapêutico é uma ferramenta híbrida é, com uma função é, tanto na comunicação é, entre profissionais e pacientes quanto na parte administrativa do, do gerenciamento de do leitos. Ela deve ser revisada toda vez que ocorre alguma alteração no quadro clínico ou que, quando não se consegue cumprir determinada meta. Tá? Bom, a, o cuidado ainda dentro desse plano terapêutico individualizado como estratégia para a estrutura da linha do cuidado, lembrar que é, existe uma interface entre vários profissionais né, na, buscando prevenção de pele do paciente, controle glicêmico, teve, prevenção de flebite, Cirurgia segura, antibiótico profilático, é, perda de sondas, broncoaspiração, higienização da mão, prevenção de queda doutoráxica, sepse, código azul e amarelo, comunicação efetiva, uso de medicamento, etc. A, a utiliza a metodologia para classificação da gravidade, é, é o score prognóstico, tipo TIS, NAS. NICE. É importante também esses scores, porque, na verdade, essa, é quando a metodologia para essa classificação da gravidade a, é, atenta o, o colaborador, e fica mais atento a esses pacientes e, consequentemente, diminui o risco é, desse paciente é, sofrer é uma, uma alteração do seu quadro que comprometa a sua vida. Então, os índices de gravidade são definidos como classificações numéricas, é, são relacionadas a determinadas características apresentadas pelo paciente, como já foi dito, e que proporcionam meios para avaliar as probabilidades de mortalidade e morbidade resultante de um, resultantes de um quadro patológico. É, essa classificação é, desse paciente, ela é extremamente importante, né? É, temos, por exemplo, o TIS, ele, que ele possui o duplo objetivo de não apenas mensurar o nível da gravidade dos pacientes, mas também de calcular o correspondente à carga de trabalho da enfermagem dentro da UTI. Existe sistemática para reclassificar os pacientes de, com periodicidade definida? É importante, para se rever esse paciente, se atualizar o quadro do paciente. Gerencia indicadores e de, de, faz análise crítica. É, eu já citei alguns indicadores lá atrás que são importantes, mas não são apenas esses. Existem indicadores assistenciais, indicadores de é, é, processo de RH e precisa ser é, analisado cada um deles e feito uma... Após essa análise, um plano é, de ação para corrigir as inconformidades. Possui controle de sinais e tais e parametrização individualizada dos alarmes dos pacientes em cuidados intensivos, definindo fluxos de, de reavaliação dos casos de deteriorização clínica. Bom, é importante falar que esse gerenciamento de alarme de monitor multiparamétrico em uma UTI é uma atividade muito complexa, porque envolve gente, pessoas. É, e esses alarmes, eles não podem ser negligenciados. Eles, uma vez parametrizados, eles precisam realmente... A equipe precisa ficar muito atenta àqueles parâmetros pré-estabelecidos. Então, a utilização de ferramentas de parametrização, como o PROPIAN, apenas delimitam ações facilitadores. É... O gerenciamento de alarme é necessário porque a motivação, muitas vezes, dos profissionais, é, a própria disponibilidade políticas e procedimentos na instituição e adequação para o treinamento e habilidades dos equipamentos eletrônicos, é, exige que haja, é, é, além de toda essa capacitação, uma ferramenta sinalizadora. Né, uma ferramenta sinalizadora da gravidade, do agravo do paciente. Então, realmente tem que se fazer é, definir bem esses alarmes né, em relação ao cuidado intensivo e fluxo de reavaliação constante desse paciente. Existem alguns exemplos que é, vou citar. Por exemplo, a ação de realizar um preparo de pele, né, baixar o tamanho dos pelos... É, e antidistrigente com água e sabão antes de se colocar os eletrodos, para que ajude que eles não se soltem facilmente. É, optar por, lá, por sistema de monitorização com cinco cabos. É, a adesão desses eletrodos em locais anatômicos que dificilmente, é, que sejam mais difíceis de se deslocarem. Superfície óssea, é, é, articulação é mais fácil deles se deslocarem. Ajustar alarmes de frequência cardíaca entre 50 e 70, para que se tenha uma margem segura. Alarmes do segmento ST entre 1,2 milímetros abaixo da linha de base ou do padrão de segmento ST apresentado pelo paciente no ECG no momento da admissão, é, até 0,6 segundos do ponto J. É, ajustar os alarmes de pressão arterial sistólica entre 90 e 140 e a diastólica entre 52 e 90 a média entre 65 e 105 ajustar os alarmes de frequência respiratória entre 12 e 20 então, saturação também então, assim, é importante que haja essa delimitação para que a equipe fique mais atenta, valorize mais é, os alarmes e, e não se tenha, como em alguns locais que se observa, a negligência sobre os alarmes que tocam. Garante a utilização de score de determinação clínica que permitam a avaliação do paciente e a tomada de decisão em tempo, em tempo hábil, minimizando o risco na unidade de terapia intensiva. Se usa muito a escala de MIUS e é importante que ela esteja muito bem trabalhada, é, equipe bem treinada a respeito, a, a respeito dessa escala. Existe controle e rastreabilidade do carrinho de emergência, é, seria interessante que o carrinho de emergência fosse é, feito essa rastreabilidade pela farmácia. Entretanto, alguns locais é a enfermagem que faz. Então, o lote, a validade, a quantidade dos insumos tem que estar sendo verificado a cada vez que esse carrinho é aberto. Existe controle de temperatura da geladeira e também controle de limpeza dessa geladeira, onde fica os medicamentos dos pacientes. É, ela está com um bom aspecto de higiene, principalmente a borracha que veda? Existe é, evidência de, é, de vetores dentro dessa geladeira? É, existe algo que não deveria estar dentro, como por exemplo, alimento, água, etc. Isso tudo tem que ser observado de forma criteriosa. Existe evidência da higienização do laringo, uma escala de limpeza. A lâmpada do laringo, ela está funcionando. Existe evidência de teste. As lâminas estão protegidas, higienizadas. Existe evidência de teste também para o cardioversor, para o desfibrilador, para o dispositivo de ventilação, bolsa máscara. É... Verifica-se a controle de 12 em 12 horas. Dispõe de critérios para admissão e alta dos pacientes internados na UTI? Importantíssimo. Estabelece plano interdisciplinar da assistência com base no plano terapêutico definido, considerando o grau de complexidade e a dependência do paciente. O plano interdisciplinar, conforme já foi dito, ele é importante, ele é muito... Ele é, ele é feito para, aqueles, para aquele paciente especificamente, mas tem que, tem que ser feito com várias mãos. Vários, é, várias pessoas integrantes da equipe devem participar desse plano. A, é, identifica os riscos assistenciais do paciente, cliente, estabelece ações de prevenção para reduzir a probabilidade de incidência. É, já foi dito da importância é, de se observar é, uma cama com os lençóis esticados isso ajuda a evitar lesão de pele a mudança de decúbito apropriado para os pacientes com possibilidade de lesão de pele, a, o próprio colchão, casca de ovo é, o paciente, ele quando está sentado, as grades estão elevadas a identificação é, de prevenção de quedas é, pulseirinhas um paciente mais agitado é, <coughs> o leito está identificado, o paciente possui também identificação no pulso, a bomba de infusão está identificada né, é, adequadamente com as drogas que estão correndo, é, as sondas vesicais de demora fixada corretamente, o circuito do ventilador sem, conde não, sem condensação, é, a bolsa coletora de diurese está abaixo do nível da bexiga, Assim como também o drenum. Então, essas observações são importantes para que esse paciente, para que essa, é, é, a qualidade da assistência e a segurança se estabeleça. Então, foram alguns exemplos citados. Utilize instrumento padronizado para avaliação de risco assistencial, as escalas de Mossem para queda, Braden para úlcera, Ramsey para sedação, enfim para classificação do cuidado. É, então, é, esses instrumentos, eles ajudam né, na minimização é, de risco ao paciente. Cumpre com diretrizes dos protocolos de segurança do paciente. É, os seis, no mínimo, eles precisam, é, os cinco, né, identificação, é, segura, infecção, prevenção de infecção, queda, é, lesão, né, a boa comunicação bem estabelecida entre a equipe. É, cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança bom é, não apenas os protocolos de prevenção como foram ditos, mas também a biossegurança, NR32, sapatos fechados é, é importante que a, seja com adorno zero, a equipe não, não esteja usando é, brincos, anéis relógios, pulseiras porque nós sabemos que isso pode servir <cười> para disseminar a infecção, né? É, além disso, os cabelos também devem estar presos, as unhas devem estar curtas, né? É, a identificação adequada desses colaboradores. Monitora resultados, indicação da, indicadores da taxa de infecção na área, importantíssimo, importantíssimo ser feito em com, comitância com a Comissão é, de Segurança do Paciente e CCIH. Né? isso tem que ser monitorado esses dados, tem que ser discutido tem que ser feito um plano de ação quando houver conformidade, como já foi dito, o DML e o expurgo tem que estar em condições adequadas é, formaliza protocolos de inserção e manutenção dos dispositivos considerado, considerando a implantação dos bundles para prevenção de infecção de cateter venoso central de infecção do trato urinário pneumonia associada à ventilação mecânica é, existe evidência da implantação do SAI, tem que se olhar o prontuário, checar as anotações, verificar o que está sendo descrito, né? verificar se esse paciente tem histórico, se esse paciente tem evolução adequada, se ele tem diagnóstico, é, se a, a, a terapêutica de enfermagem está aplicada adequadamente. Existe evidência da implantação de protocolo de atendimento ao paciente com síndrome coronariana aguda, com paciente de sepsi. Tem que se buscar, pedir para ver. Né? É, existe a evidência de padronização das ações para prescrição e uso é, e administração de, de imocomponentes? Tem que se pedir os POPs para se observar. Cadê o formulário? É, onde é que está o formulário de padronização da ação para prescrição? Garante, é, na verdade, o uso dessas é, ferramentas em de relação à padronização das ações para imocomponentes. É, visa garantir a segurança e a qualidade do sangue que ou do hemocomponente que é oferecido aos pacientes, né? E deve seguir a, a preconização da legislação vigente, como a RDC 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Portaria um 58/2016 do Ministério da Saúde, né? Então, é necessário um controle das ações realizadas pelos profissionais responsáveis, desde a captação do doador até a administração desse sangue ou desse hemocomponente no paciente. É, e também tem que existir os formulários né, para solicitar o hemocoponente, para coleta de amostra pré-transfusional, Teste pré-transfusional, isso tudo deve constar no formulário. Estocagem e transporte de hemocomponentes, liberação de hemocomponentes hemo para transfusão, cuidados de enfermagem durante a transfusão e hemovigilância, comitê transfusional. É importante que haja uma, uma prévia é, 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 elaboração é, dessa padronização para o uso desse hemo, desses hemocomponentes. Né? É, monitora resultado é, indicadores dos protocolos de segurança, já, aqueles que já foram aplicados, né, como eu disse os, os protocolos de segurança existem é feito treinamento é, mas assim, e os indicadores? É, a análise é feita trabalha-se em cima dessas análises sim, com planos de, é, de ação específico para cada inconformidade para cada a, a evento adverso, near ou até mesmo um, uma, uma consequência para o paciente que seja mais grave. É preciso que se tome atitudes que o erro vai é, existir, e, é, o ideal seria que ele nunca existisse, mas é, a notificação é importante, não se pode coibir. E uma vez identificado o erro, o mais importante são as ações para prevenir novos erros. erros. O erro sempre vai nos ensinar alguma coisa. Então, o importante são as ações para que novos erros não aconteçam. Garante a utilização de instrumentos, de instrumentos e metodologia de transferência do cuidado entre unidades, garantindo a continuidade do plano terapêutico, Eu já falei do SBAC, que é uma ferramenta que nós temos treinado, inclusive, a nossa equipe, e tem, é, que ela funciona de forma muito sistemática, e, é, mas pode ser outras ferramentas. Dispõe de meios de transporte adequado e suficiente para o deslocamento desse paciente. Tem protocolo para transporte interno e externo. O paciente ele sai acompanhado de médico quando ele está indo fazer um exame. Tem protocolo para isso? Ele tem protocolo para ser encaminhado no um monitor, o um torpedo de oxigênio. Então, é necessário também que isso seja descrito. O transporte do paciente grave contém o um prontuário médico com registro de todas as informações relativas às suas patologias procedimentos e evolução durante o percurso, é, isso também é importante. Muito bem. Dispõe de plano de alta multidisciplinar de conhecimento do paciente cliente e acompanhantes para a continuidade do cuidado intra e extra hospitalar. Em geral, o paciente sai para uma unidade de internação, quando ele sai é, da terapia intensiva, né? Pode acontecer, isso não é comum, que ele saia direto da UTI para uma alta. Isso não é muito comum. Mas, assim, é, a, o planta, a alta desse paciente, ela tem que ser feita a é, alta multidisciplinar ou de forma verbal e registrada, ou o ideal é que tenha, assim, uma ferramenta. né? Uma ferramenta para que ela seja... É, que, que todos os itens desse questionário sejam, é, de, de, sejam descritos e fique, fiquemos, então, com algo que a gente pode dar para o paciente, aquilo que for necessário, mas é evidenciar o que estamos feito dentro do cuidado com a alta desse é, indivíduo, tá? Então, é importante que nós tenhamos essa alta multidisciplinar. Isolamento. A unidade dispõe, é importante, tem identificação do tipo de isolamento. Lembrar que para cada 10 leitos tem que ter um isolamento. É, os pacientes são avaliados em relação ao seu estado clínico em todos os turnos e nas intercorrências clínicas, com registro de todas as informações em prontuário, com letra legível, com assinatura, com carimbo, Datado, isso é importante fazer uma amostragem de vários prontuários para se avaliar essas questões, tá? Em todos os turnos. Garante a aplicação pelo médico de termos de consentimento livre esclarecido para todos os procedimentos invasivos e de anestesia. A unidade tem o um protocolo e o um termo de não reanimar, que é quando o paciente realmente... O consenso familiar para que ele não seja reanimado quando é um paciente terminal... Cumpre as diretrizes de notificação de incidentes e eventos adversos. Tem evidência, tem indicador, tem análise crítica, tem treinamento. Cumpre as diretrizes de notificação de hemovigilância, farmacovigilância e vigilância. Tem evidência, tem indicador. É, a, a, essa notificação é interna e também externa, como já foi dito. É, cumpre os critérios e, proced e procedimentos de segurança para a utilização de equipamentos e materiais, a equipe está toda treinada, conhece o equipamento, conhece como os médicos conhecem, os enfermeiros sabem mexer, os técnicos, os fisioterapeutas, tem a evidência de revisão periódica desses equipamentos, mas o mais importante, tem a evidência e treinamento dessa equipe também, cumpre o protocolo multidisciplinar para a segurança da cadeia medicamentosa, isso já foi colocado, é uma, é, é, na verdade, é só para reforçar mesmo, porque é um sistema complexo de fornecimento de medicamento, ele é multifacetado, e os erros nós sabemos que pode vir da farmácia, pode vir da dispensação, pode vir da estocagem, pode vir da prescrição, pode vir da administração. Então, é necessário realmente salvaguardar é, esse paciente em todas as etapas da cadeia, tá? Tá? E aí nós vemos que o ciclo da assistência farmacêutica e as ações interdisciplinares são bastante, é, é, é bem complexo. Desde a é, da comissão que hoje é, que, que de padronização, que hoje é institucional, né, para se selecionar aquilo que vai entrar, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, dispensação, prescrição, administração e monitoramento. Então, isso tem que estar realmente bem fechadinho. Todos os medicamentos e os outros produtos são rastreáveis, e principalmente os fracionados, há de se perceber, a de se notar que esses aí precisam realmente ter um controle muito grande, porque é, ele sai da embalagem original muitas vezes. Os medicamentos sujeitos a controle especiais são guardados é, de forma protegida, em gaveta, tem chave, principalmente é, os, os medicamentos caros e os também que são medicamentos de uso para sedação de pacientes psicotrópicos, opioides. Então, esses têm que ter realmente um controle muito grande. Como é que é feito esse controle? Tem evidência? Considera as características individuais dos pacientes, clientes e acompanhantes. Isso aqui, eu tenho dito, respeitar as tradições culturais, crenças, sexualidades, valores pessoais. Isso tem que se fazer treinamento, treinamento de humanização. Tem? Tem evidência? Dispõe de unidade de isolamento, precaução pa padrão, isso aqui está repetido, vamos é, me melhorar. Cumpre critério para a identificação de pacientes, clientes críticos e fluxo de atendimento às urgências e emergências dentro da própria unidade. Tem fluxo para atendimento a, ao paciente que agrava, né? que agrava e que, como é que é feito, como é que é desenhado isso. Dispõe de EPIs, máscaras, gorros, luvas, capotes adequados para o serviço? O pessoal está usando? Está é, sendo evidenciado o uso? Está se abrindo porta de luva? É necessário observar. Existe acordo formalizado entre o SCH, a higienização e a enfermagem, relacionado ao processo de higienização da unidade, superfícies, equipamentos, isso aí, em muitos locais, é a enfermagem que limpa o equipamento. Então, tem que ser treinada pelo CCH. E a higienização, os, os colaboradores da higienização se ocupam do espaço como um todo. Então, tem que ver é, os POPs né, dessas, é, dessas ações, dessa, é, dessas atividades. Garante planejamento de alta, considerando a ação multidisciplinar no plano terapêutico do paciente. Os riscos, os problemas ativos para viabilizar a orientação e preparo da alta. É como eu falei, é, não é apenas ter. Está sendo feito? Cadê? Eu preciso ver aqui algumas amostragens. De fato, é feito pela equipe multidisciplinar, é, é, esse, esse planejamento da alta, que foi baseado né, no plano terapêutico preciso ver, eu preciso ter evidência de que isso está sendo feito. É, Compre com as diretrizes do PGRSS, a cada box tem que ter um lixo infectante, né? tem que se observar se existe o um lixo comum, tem que se observar a cor do saco do lixo, tem que se observar se está com um aspecto é, de higiene dentro é, nessas, é, nos recipientes de lixo, Observar também se dentro do expurgo existe o container para lixo comum, lixo infectante. Tá? É, estabelece sistemática de identificação e imobilização de doadores, órgãos e tecidos e células se for uma unidade é, que se destine a esse objetivo né? captadora. Existe processo padronizado e disseminado para atendimento a pacientes vítimas de agressão física, moral, psicológica, abandono, evasão, invasão, porte de arma e tentativa de suicídio? Essa questão tem que estar linkada com o serviço social, tem que haver um contato com delegacia, juizado de menores, Defensoria pública, etc. E essa foi a nossa última questão. Até a próxima aula. Música